0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼边氏，这里是邻居的耳朵有声电台，这里是鬼边氏的黑白格子间。我们好久不见，在做今天这一期节目的时候呢。我有收到一些听众的留言，其中有一个听众跟我说，他挺喜欢我的节目的，但是总觉得有时候听着会显得有一些矫情。其实我特别不喜欢“矫情”这个词儿，所以我一直在反思。然后也有人会告诉我，你的节目啊，很多时候不是关于青春。就是关于爱情，那有没有可能来做一期关于亲情的节目呢？所以，基于这个原因，我今天这一期节目做了一个关于父母的专题。节目的名字叫做《总有一个人要先走》。
1: 好久
0: 不见。爸爸被查出身患肺癌的那一天，妈妈并没有表现得过度伤心，她只是愣了好久。然后悄悄地抹掉眼角的泪花。爸爸也很冷静，在详细咨询了医生，得知了化疗的过程和结果以后，他独自在房间里面待了一整天。出来吃晚饭的时候，他宣布拒绝治疗。在我和妻子小季的劝说和反对声中。妈妈始终沉默着，一声不响地往爸爸的碗里夹了好几筷子菜。爸爸有医保，治疗费用家里也能够承担，但是爸爸坚持不治疗。他说：“接受治疗不过是延长数月，或者是大半年的寿命，可他不愿意把自己。”最后的人生放在医院，在那里接受一次又一次痛苦的化疗。在所剩不多的日子里，他希望过他自己想要的生活。妈妈沉默了许久，最后说了一句：“让我们回老家吧，你爸一直想家。”我和妻子结婚后，把从学校退休后住到农村的父母接到了身边。但是爸妈却还是时常怀念农村，出门就可以见到田园河流，喜欢邻里之间淳朴的家常来往。他们不大习惯在大城市里的空气。第三天，我和小季。就把他们送回了农村老家。回去以后，他们的日子竟然也过得从从容容。荒芜已久的院子被打理的生机勃勃。爸爸隔三差五的去花市买来许多花、树，雇一个三轮车拉回家种下。我和小七每周回去看他们。小院子里的花儿，一次比一次开得更加的繁盛。爸爸瘦弱的身体穿梭在灌木丛里，浮草、松土，而妈妈则在院子的一角提着水桶在灌浇。我劝妈妈：“爸爸身体不好，你劝劝他，别操心这些事儿了。”妈妈回答。劝不动，他做的高兴，就随他去吧。妈妈退休以前是教植物课的，一辈子最喜欢的就是花儿。爸爸悄悄告诉我，这些都是你妈妈喜欢的品种。你妈一直想要这样一个院子。我年轻的时候总觉得自己忙。没空打理，又觉得日子还长，拖来拖去，居然拖了几十年。再不着手，就真来不及了。妈妈的心愿，爸爸原来一直是记在心里的。饭桌上，我看见爸爸。并没有因为生病而忌口，肉和辣椒什么的，只要他想吃，妈妈都会给他做。临走前，我问爸妈，要不要再跟我回去？爸妈拒绝了。爸爸说：“儿子，爸陪了你半辈子，知足了。你妈跟着我办事辛劳。”爸爸剩下的日子不多了，想跟你妈妈两个人过一点清静的日子。这里挺好的。生命最后的日子，爸爸选择和妈妈一起过。我和小季呢，每个周末也都会一如既往的回去看他们。一个周末，妈妈提前打电话过来通知我们不要回去了。说有个亲戚要结婚，他们要去参加婚礼，不在家。事后，我从姑姑的口中得知，爸妈呀，其实是去旅游了。他们在云南待了八天，怕我跟小季不同意，于是两个人才商量好，瞒着我们。我生气的责怪爸爸，对自己的身体不负责，也责怪妈妈。太纵容他了，而妈妈后来跟我说：“你爸，日子不多了，我们就尊重他，让他把想做的事情都做了吧。人呐、啊，活一辈子，终归是要走的。如果能够做到不留缺憾，那就很完美了。”我无言以对。从云南回来后的第二周，爸爸的病情加重了。这一次，我们尊重了爸爸的选择，没有去医院。爸爸在自己的家中，在我们的注视之下，平静地离开了人世。临走前，爸爸。轻轻的叫了一声妈妈的名字，妈妈把手递给他，两双干瘦的手握到了一起。十几分钟后，爸爸走了，在爸爸的葬礼上，妈妈井井有条的打理着事物，虽然悲伤，但情绪没有失控。他还用瘦弱的手臂环着了我
1: ，
0: 然后因为压抑哭泣而抖动着肩膀。妈妈说：“不要哭，你爸走了，在那边就再也没有痛苦了。”只是几个小时以后，送葬的队伍散去。妈妈还不愿意离 开， 他让我和妻子先回去。你们走 吧， 我想在这儿安静的陪陪你爸爸。地底下 黑， 他一个人太孤独了。爸爸离世 后， 妈妈开始旅行。短短的半年时间里。去了三亚、南京和杭州等地。回家看妈妈的时候，她翻开自己的旅游相册，我看见在云南时，虽有病态，但却一脸满足的爸爸握着妈妈的手，站在洱海前。我看见他们在大理的小巷中悠然并肩的前行。我还看见，在妈妈后来独自去了许多景点前的照片里，妈妈手上都拿着一张他们的合影。妈妈说：“这都是你爸爸生前想去的地方，他来不及去了，我把他带过去。”这时，我才第一次读懂了父母之间的深情。每次在医院里看见那些求生不能、求死不得的病人，我就庆幸当初没有让你爸遭罪。我了解你爸，一辈子最要尊严，他不怕死，就怕走得不体面。你爸走，我是最伤心的一个。可是我宁愿看着他高高兴兴地走，也不愿意看着他活着受罪。我相信换了我，你爸也会这样做。妈妈说着，每个人最后都是要走的，就像一条河、一条溪，最后都要流向大海一样。我愿意他。从从容容地躺过去，在那儿等着我。爸妈的爱情，像一片无言的沃土，没有花哨的张扬，不需要浅薄的表达，却是彼此人生最可靠、最实在的根基。节目到这里就结束了。我不知道听到这里，大家有没有试着问自己：你是否知道你父母的梦想？就我个人而言，我一直知道我爸爸有一个埋藏了很久的梦想。他很想有一辆自己的大大的吉普车
1: ，
0: 然后从上海开着车一直到拉萨
1: 。
0: 其实到现在为止也有能力，也可以带着父母坐上飞机，然后马上就降落在拉萨的国际机场上。但是我知道。爸爸年纪虽然大了，但是依旧保持着年轻时候骨子里的一种野心的渴望。所以很多时候，我都会梦想着有一天能够将一辆硕大的吉普的钥匙递在他的手里，告诉他：“去你想去的地方吧。”这期节目。属于白色单间。愿大家都能够知晓，并且帮助自己的父母实现属于他们的年轻时候的梦想。我们下次再见。
1: 是不是因为不敢期待未来呢？你说世界好像天天在倾倒着，只能弯腰低头，把梦越做越小了。是该牵手上山看看的，最初动心的窗口有什么？